0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei recht.net! Am 10. April 2022 wählt Frankreich in erster Wahlrunde seinen Staatspräsidenten oder Staatspräsidentin. Acht Männer und vier Frauen treten gegeneinander an. Die Präsidentschaftswahl ist für Frankreich, aber auch für Deutschland und Europa wichtig, weil der Staatspräsident oder die Staatspräsidentin große politische Macht besitzt. Außerdem besteht wie bei der letzten Wahl 2017 auch dieses Mal wieder die Gefahr, dass Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Rassemblement National, zumindest in die zweite Wahlrunde kommt oder sogar Präsidentin wird. Aktuelle Umfragen bestätigen, dass sie aufholt. Aber wie ist das eigentlich? Welche Aufgaben hat der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin? Wie läuft die Wahl ab und wer sind die KandidatInnen? Darum geht die Podcast-Folge heute. Also, los geht's! Der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin, also genau übersetzt Präsident oder Präsidentin der Republik, der Président de la République oder die Présidente de la République, die gab es bis jetzt nur noch nicht wird in allgemeiner und direkter Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Eine Wiederwahl ist immer wieder möglich, allerdings dürfen in Frankreich nur maximal zwei Amtszeiten direkt aufeinander folgen. Die Wahl findet nach dem absoluten Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen statt, von denen der erste eben jetzt am 10. April ist. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält, also über 50 Prozent. Erreicht keiner oder keine der BewerberInnen die absolute Mehrheit, findet zwei Wochen später ein zweiter Wahlgang statt. Bis jetzt war das immer der Fall. Es gab also noch nie einen Präsidenten oder eine Präsidentin, der oder die gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat. Die zweite Wahlrunde ist dann eine Stichwahl. Es treten nur die beiden KandidatInnen an, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen haben. Nur so kann eben sichergestellt werden, dass dann einer oder eine der beiden KandidatInnen eine absolute Mehrheit erreichen kann. Und dann heißt es, wer die Mehrheit der Stimmen hat, gewinnt und ist als Staatspräsidentin gewählt. Diese Modalitäten der Wahl ergeben sich vor allem aus Artikel 6 und 7 der französischen Verfassung vom 4. Oktober 1958. Die Präsidentschaftswahl ist in Frankreich deshalb so wichtig, weil der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin ein hohes Maß an politischer Macht hat und nicht nur vorwiegend repräsentative Aufgaben wie zum Beispiel der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin in Deutschland. Deshalb wurde auch der französische Staatspräsident immer wieder kritisch als republikanischer Monarch bezeichnet. Laut Artikel 5 der französischen Verfassung wacht der Präsident der Republik über die Einhaltung der Verfassung. Er gewährleistet durch seinen Schiedsspruch die ordnungsgemäße Tätigkeit der öffentlichen Gewalten sowie die Kontinuität des Staates. Die französische Verfassung gewährt dem Staatspräsidenten oder der Staatspräsidentin zum Beispiel wichtige, sogenannte eigene Befugnisse, die er oder sie ohne jegliche Mitwirkung einer anderen Person oder politischen Institution ausüben kann. Dazu gehört zum einen die Wahl des oder der Premierministerin, also des Regierungschefs oder der Regierungschefin, oder auch die Entlassung aus dem Amt, wenn der oder die Premierministerin den Rücktritt der Regierung erklärt. Zum anderen gehört zu seinen oder ihren eigenen Befugnissen sogar die Möglichkeit, die französische Nationalversammlung aufzulösen. Die französische Nationalversammlung ist das Unterhaus des französischen Parlaments, in dem die gewählten Abgeordneten sitzen. Das Oberhaus heißt Senat. Laut Artikel 12 der französischen Verfassung kann so eine Auflösung der französischen Nationalversammlung zwar höchstens einmal im Jahr stattfinden. Sie bescheinigt aber doch die Macht des oder der Staatspräsidentin. Ist doch die Nationalversammlung die direkte Volksvertretung? Der Staatspräsident oder die Staatspräsidentin kann auch allein entscheiden, einen Volksentscheid durchzuführen. Er oder sie kann den Verfassungsrat anrufen und wählt drei seiner neun Mitglieder, unter ihnen den Präsidenten oder die Präsidentin. Der Verfassungsrat, der Conseil Constitutionnel, entscheidet zum einen über Normenkontrollen, Wahlanfechtungsklagen und Klagen zur Anfechtung von Volksentscheiden, hat aber auch eine beratende Funktion. Außerdem ist der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin Oberbefehlshaberin der Streitkräfte und kann damit allein entscheiden, den roten Knopf zu drücken, das heißt, eine Atomwaffe abzufeuern. Zu diesen eigenen Befugnissen kommen sogenannte geteilte Befugnisse, für die der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin die Mitwirkung des Premierministers oder der Premierministerin oder anderer MinisterInnen benötigt, beispielsweise bei der Ernennung der anderen MinisterInnen auf Vorschlag des oder der Premierminister in laut Artikel 8 der französischen Verfassung. Übrigens, da fällt mir gerade ein, die französische Verfassung hat eine kleine Besonderheit. Ich erkläre es euch kurz. In Frankreich gibt es nämlich eigentlich nicht so richtig die Verfassung. Man spricht vom sogenannten Block der Verfassungsmäßigkeit, dem Block de Constitutionalité. Das sind die Gesetzestexte, die Verfassungsrang haben und über den einfachen Gesetzen stehen. Der Verfassungsrat, der Conseil Constitutionnel, hat die dazugehörenden Texte aufgelistet. Ihm zufolge gehören zum Block der Verfassungsmäßigkeit die gesamte aktuell geltende französische Verfassung der 5. Republik vom 4. Oktober 1958 einschließlich ihrer Präambel, aber eben auch drei weitere Texte. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, die Präambel der Verfassung von 1946 und auch die Umweltcharta von 2004. Das heißt, in Frankreich gibt es sozusagen mehrere Texte, die die Verfassung im weiten Sinne darstellen. Alles klar? Wir haben also gesehen, der französische Staatspräsident oder die französische Staatspräsidentin hat wichtige Befugnisse. Deshalb ist auch die Präsidentschaftswahl in Frankreich so wichtig. Allerdings gaben bei einer Umfrage von Januar 2022 der Welle 13 des sogenannten Vertrauensbarometers im Auftrag des Politikwissenschaftlichen Rechercheinstituts des Instituts für politische Studien, also des Centre de Recherche Politique de Sciences Po, Sciences Po, CiviPov, nur 6% der Befragten an, der Institution des Präsidenten oder der Präsidentin stark zu vertrauen. 32% gaben an, ihr eher zu vertrauen als nicht. 30% gaben an, ihr eher nicht zu vertrauen. Und 29% gaben an, ihr überhaupt nicht zu vertrauen. 3% äußerten sich nicht. Das heißt, die Mehrzahl der Befragten hat kein Vertrauen in die Institution des Präsidenten oder der Präsidentin. Dem aktuellen Staatspräsident Emmanuel Macron stark zu vertrauen, gaben nur 5% der Befragten an. Ihm eher zu vertrauen als nicht, gaben 30% an. 30% gaben an, ihm eher nicht zu vertrauen und 36% gaben an, ihm überhaupt nicht zu vertrauen. 2% gaben an, ich weiß es nicht. Das hört sich irgendwie nicht gut an für Emmanuel Macron. Dennoch tritt er mit dem Wahlslogan Avec vous, also mit euch, auch dieses Mal wieder zur Wahl an und er hat sogar gute Chancen, sie zu gewinnen. Bei aktuellen Umfragen liegt er vorn. Laut dem IFOP, dem Institut français d'Opinion Publique, also dem Französischen Institut für Öffentliche Meinung, dem führenden Anbieter öffentlicher Meinungsumfragen und Marktforschung, gaben 28% der WählerInnen an, Macron im ersten Wahlgang zu wählen, gefolgt von 18,5%, die für Marine Le Pen stimmen würden. Laut einer anderen Studie des BVA, ein französisches Studien- und Beratungsunternehmen und Experte in Verhaltenswissenschaften liegt Macron sogar bei 30 Prozent, Marine Le Pen bei 18 Prozent. Das heißt, durch das französische Wahlsystem, also dem absoluten Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen, kann eine Person, die ursprünglich nur knapp über ein Viertel der Bevölkerung zum Präsidenten oder zur Präsidentin wollte, die Wahl gewinnen. Emmanuel Macrons Kandidatur zum Staatspräsidenten hat er erst sehr spät erklärt. In Frankreich benötigt eine Person, die als Präsidentschaftskandidatin antreten will, nicht nur die Unterstützung der eigenen Partei, sondern auch mindestens 500 Unterschriften von UnterstützerInnen, nämlich von gewählten AmtsträgerInnen, wie zum Beispiel BürgermeisterInnen. Durch die sogenannten Wahlpaten oder Wahlpatinnen soll verhindert werden, dass zu viele KandidatInnen für die Wahl antreten. Für das Zusammentragen dieser Unterschriften gibt es aber eine Frist, die damit auch eine Frist für eine eventuelle Präsidentschaftskandidatur ist. Und die endete dieses Jahr am 4. März 2022 um 18 Uhr. Macron erklärte seine Kandidatur am 3. März. 2017 hatte Macron mit 39 Jahren als jüngster Staatspräsident der Französischen Republik gegen Marine Le Pen gewonnen, die der rechtsradikalen Partei Rassemblement National, also Nationale Vereinigung, vorsitzt. Macron hat 2017 mit seiner neu gegründeten Partei La République en Marche, also die Republik in Bewegung, die klassische Aufteilung der französischen Parteienlandschaft in links und rechts durcheinandergebracht. Seine Partei, die er eher als eine Bewegung bezeichnet, will gerade keiner Richtung angehören. Ihre Mitglieder können außerdem auch in anderen Parteien Mitglied sein. Allerdings wird Macron gerade von eher linksgerichteten WählerInnen vorgeworfen, ins konservative, rechte Lager zu schwenken. Macron bezeichnet die letzten fünf Jahre als Amtszeit der Krisen. Gelbwesten, Corona, Ukrainekrieg. Während die Gelbwestenbewegung als eine der größten Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte, als eine schwierige Periode für Macron in Erinnerung bleibt, kommt er aus der Corona-Krise mehr oder weniger gut heraus. Während die Franzosen und Französinnen zunächst das strenge Krisenmanagement Macrons mit harten Lockdown-Regeln kritisierten, profitierten Frankreichs Unternehmen trotzdem von hohen staatlichen Unterstützungsgeldern, den höchsten in Europa, und Frankreich letztendlich von einer sehr hohen Impfquote. Auch die Ukraine-Krise scheint Macron zugute zu kommen. Selbst wenn ihm politische GegnerInnen vorwerfen, er nehme sich nicht genug Zeit für sein eigenes Land und seine Wahlkampagne. Tatsächlich tritt Macron als Vermittler zwischen Russland und dem Westen auf. Eine Rolle, die ihm die aktuelle Präsidentschaft Frankreichs im Rat der Europäischen Union erleichtert. Damit wirbt er auch in seiner neuen Wahlkampagne, bei der es heißt »Für eine neue französische und europäische Epoche«. Seine Ziele für die neue Präsidentschaft fasste er in seinem Programm in drei Pakten zusammen. Beim Pakt zwischen den Generationen geht Macron nicht nur auf die Bildungsgleichheit von Kindern oder seine Ziele in der Gesundheitspolitik ein, sondern auch auf die Versorgung von SeniorInnen. Das ist möglicherweise auch eine Reaktion auf die zu Beginn des Jahres, vor allem durch das Buch »Die Totengräber«, also »Les Fossoyeurs«, »Aufgedeckten Skandale«, um Misshandlungen und Vernachlässigungen von älteren Menschen in bestimmten Seniorenheimen. Weiter spricht Macron vom Pakt für die Produktion, der Themen wie die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit oder gleiche Gehälter von Männern und Frauen umfasst, aber auch das Nach hinten verschieben des Renteneintrittalters. Ein wichtiger Punkt der stark kritisierten und schließlich nicht umgesetzten Rentenreform aus dem Jahr 2020. Schließlich gibt es noch den Pakt für die Republik, der unter anderem Integration und Einwanderung zum Thema hat, hier ist von der Bekämpfung des radikalen Islams die Rede, aber auch von kulturellen und rechtlichen Werten Frankreichs. Beim Pakt für die Republik geht es außerdem um die von Polizei und Gendarmerie gewählte Sicherheit von BürgerInnen, um die Verstärkung der französischen Armee und die Gewährleistung der Macht Europas. Oh! Aber was interessiert die Französinnen und Franzosen selbst bei der Wahl? Laut einer Umfrage des IFOP für Südradio und in Partnerschaft mit Fiducial Ende August 2021 steht an erster Stelle die Gesundheit. 83% der Befragten gaben an, dass dieses Thema für sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl und den Wahlkampagnen von besonderer Wichtigkeit wäre. Es folgten mit jeweils 73% Bildung sowie das Thema Sicherheit und und Kampf gegen den Terrorismus. Laut einer aktuelleren Umfrage des BVA vom 18. März 2022 steht die Kaufkraft mit einem Interesse von 73 Prozent der Befragten an erster Stelle, gefolgt von Gesundheit mit 70 Prozent und der ökonomischen Situation Frankreichs mit 61 Prozent. Und wer sind Macrons Rivalinnen und Rivalen bei der Präsidentschaftswahl? Ich stelle euch mal kurz die wichtigsten vor. Da ist zuerst Marine Le Pen, die verschiedenen Umfragen zur Wahlabsicht zufolge an zweiter Stelle steht und damit mit Macron in die zweite Wahlrunde kommen könnte. Auch bei der Wahl 2017 standen sich Macron und Marine Le Pen beim zweiten Wahlgang gegenüber. Ihr wisst es vielleicht, Marine Le Pen ist die Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National, also Nationale Vereinigung, die bis 2018 Front National, also Nationale Front, hieß. Marine Le Pen ist die Tochter des rechtsextremen Politikers und holocaust Jean-Marie Le Pen, der bis 2011 Vorsitzender des Front National war, mehrfach wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen rechtskräftig verurteilt wurde und dann 2015 wegen schwerer Verfehlungen aus der Partei ausgeschlossen wurde. Um die Partei vom Schatten ihres Vaters zu befreien, wurde sie deshalb auch von Marine Le Pen umbenannt. Entdämonisieren nannte sie das. Heute wird Marine Le Pen mit Patriotismus, Frankreichliebe und vermeintlich leichten Antworten auf die Probleme der Französinnen und Franzosen, im Stil von »Die Flüchtlinge sind an allem schuld«. Tatsächlich scheint Macron mit seinem elitären Verhalten einige Französinnen und Franzosen abzuschrecken, und ein weniger enges Verhältnis zur Bevölkerung zu haben als Marine Le Pen. So gab bei einer IFOP-Umfrage 34% an Marine Le Pen kenne und verstehe ihr alltägliches Leben. Bei Macron waren es nur 27%. Marine Le Pens Wahlslogan heißt M la France». Was wohl ein Wortspiel sein soll? Der Buchstabe «M», der Anfangsbuchstabe von Marine wird wie «M», also Liebe, ausgesprochen. Und der Satz heißt dann entweder gelesen wie «M» wie der Anfangsbuchstabe von Marine, Frankreich, oder gesprochen, Liebe Frankreich. Bei ihrem Wahlprogramm hat sie ein sogenanntes Triptychon aufgestellt. Protection, Projection, Transmission. Schutz, Projektion, Weitergabe. Marine Le Pen verspricht Schutz durch einen strategischen, schützenden Staat. Projektion durch eine Vorbereitung Frankreichs auf politische, ökonomische, ökologische und zivilisatorische Herausforderungen und Weitergabe von Werten und des nationalen Erbes an die zukünftigen Generationen. In dieser Wahl macht aber ein anderer Kandidat Marine Le Pen die besonders rechten WählerInnen streitig, Eric Seymour. Er wird unter anderem damit innerhalb von fünf Jahren eine Million Immigrierte mit Chartern auszuweisen oder einen Minister der Remigration einzusetzen. Das heißt, seine politische Richtung ist offen rechtsradikal, vor allem Muslime und Musliminnen sind das Ziel seiner ausländerfeindlichen Vorhaben. Im September 2021 war vor allem seine Forderung, ausländische Vornamen in Frankreich verbieten zu lassen in der Öffentlichkeit. Auch spricht Seymour gerne von seiner Theorie vom großen Austausch. Er wurde bereits rechtskräftig wegen rassistischer Äußerungen verurteilt. Zuletzt wurde er am 17. Januar dieses Jahres von einem Pariser Gericht wegen seiner Äußerungen im Fernsehen unbegleitete Minderjährige, seien alle Diebe, Vergewaltiger und Totschläger, verurteilt. Er will gegen diese Verurteilung Berufung einlegen. Erik Seymour der übrigens aus einer jüdischen Familie algerischer Herkunft stammt, ist eigentlich Journalist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Mitwirkung als Redakteur an der beliebten Fernsehsendung »On n'est pas couché«, übersetzt ungefähr mit »Wir liegen noch nicht im Bett« oder der Sendung »Fass à l'Info«, was so viel wie »Im Angesicht der Info« heißt. Beide Sendungen, unter anderem dank der polemisierenden, provokanten Art Semours, bescherten hohe Einschaltquoten. Übrigens wird vermutet, dass Eric Seymour seinen politischen Erfolg auch dem französischen Geschäftsmann Vincent Bolloré und seinem Einfluss auf französische Medien zu verdanken hat, die sich häufig mit Seymour beschäftigen. Ende 2021 kündigte er dann an, für die Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, mit der für diesen Zweck gegründeten Partei Reconquête, also Rückeroberung. Seymour macht Marine Le Pen die WählerInnen streitig, die sich besonders am rechten Rand befinden. Übrigens waren sowohl Le Pen als auch Seymour bis jetzt Russland und Putin gegenüber sehr wohlwollend eingestellt. Seymour bezeichnet Putin im aktuellen Ukraine-Krieg zwar als Aggressor, macht aber auch die NATO, gerade auch durch ihre Präsenz in Osteuropa, verantwortlich für den Krieg. Außerdem sprach er sich gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine aus. Er beschreibt sich als Staatsmann, der weiterdenkt als die Emotion. Oh, really? Marine Le Pen verurteilt nun zwar auch den von Russland geführten Krieg in der Ukraine, will aber auch, wie Eric Seymour, Frankreichs Ausstieg aus den NATO-Kommandostrukturen, den integrierten militärischen Kommandobehörden der NATO. Bis jetzt scheint aber immer noch Marine Le Pen bei den Französinnen und Franzosen besser anzukommen. Sie liegt den aktuellen Umfragen zur Wahlabsicht zufolge vorn. Und laut einer Umfrage von Ifop geben 58 der Franzosen und Französinnen an, Marine Le Pen verteidige die Interessen Frankreichs, bei Eric Zemmour waren es nur 41 Prozent. So, das waren die Kandidaten und Kandidatinnen, die die Aussicht haben, zumindest in die zweite Wahlrunde zu kommen oder die wegen ihrer extremen Position häufig in den Medien und der Öffentlichkeit sind. Wen gibt es denn sonst noch? Für die bürgerliche Rechte, also die konservative Partei Les Républicains, steht Valérie Pécresse. Je nach Umfrage kommt sie auf 10 bis 10,5 Prozent. Sie will unter anderem die Arbeit aufwerten und dafür die Gehälter von Franzosen und Französinnen, die unter 3000 Euro netto verdienen, um 10 anheben. Beispielsweise durch das Ende der 35-Stunden-Woche und das Streichen von Beamtenstellen. Die französische Linke ist durch mehrere Parteien und deren KandidatInnen vertreten, von denen jedoch nach aktuellen Umfragen zufolge keiner oder keine Chancen haben, in den zweiten Wahlgang zu kommen. Für die sozialistische Partei, die parti Socialiste, kurz PS, tritt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an, die aber laut aktueller Umfragen, also des IFOP, nicht über 2% hinauskommt. Denn landesweit erholt sich die PS seit François Hollande nicht mehr. Schon bei der Wahl 2017 erreichte die PS nur 6,36%. Und das, obwohl Hidalgo sich für eine Verdopplung der Gehälter von LehrerInnen und für würdige Löhne sowie für eine Klimasteuer für Haushalte mit hoher CO2-Bilanz ausspricht. Dann ist da auch noch Jean-Luc Mélenchon, ehemaliges Mitglied der Sozialistischen Partei und Kritiker des damals sozialistischen Präsidenten François Hollande als zu rechts. 1951 in Marokko geboren, ist er heute Kandidat der Partei La France Insoumise, unbeugsames Frankreich. Und laut aktueller Umfragen nach Emmanuel Macron und Marine Le Pen an dritter Stelle. Auch er war in der Vergangenheit Russlands Putin gegenüber wohlgesonnen und schiebt der expansiven NATO die Schuld am Krieg in der Ukraine zu. Er wirbt in seiner aktuellen Kampagne unter anderem für eine Vorverlegung der Rente, also für eine Rente ab 60 Jahren, und die Erhöhung des Mindestlohns. Im Falle seines Wahlsiegs will er aus der NATO austreten und sie ersetzen, und er fordert auch eine Abkehr vom stark präsidial geprägten politischen System Frankreichs und im Gegenzug mehr Bürgerbeteiligung. Mittlerweile will er mit dem NATO-Austritt, genauso wie Marine Le Pen übrigens, noch den Krieg in der Ukraine abwarten. Die französischen Grünen, Europe Ecologie Les Verts, deren Kandidat Yannick Jadot ist, kann nur 5,5 der Stimmen erreichen, wie die aktuellen Umfragen ergeben. Jadot hat sich gegen seine innerparteiliche Konkurrentin Sandrine Rousseau durchgesetzt, die als Ökofeministin, also Ökofeminist, vielen zu radikal war. Vor allem wird der Linken, den verschiedenen Parteien vorgeworfen, keine gemeinsame Programmatik aufgestellt zu haben, die es mit der politischen Rechten aufzunehmen vermag. Sogar eine Art, parteiübergreifende, inoffizielle Vorwahl der Basis, die Primaire Populaire, wurde organisiert. Gewonnen hatte sie die ehemalige Justizministerin Christine Taubirat, die sich zuvor als Präsidentschaftskandidatin erklärt hatte. Doch die Mehrheit der KandidatInnen will das Ergebnis nicht anerkennen und die Vorwahl, die den Rivalitäten in der zersplitterten französischen Linken ein Ende setzen sollte, ist wirkungslos. Von den anderen Parteien wollte niemand, Überraschung, seine oder ihre Kandidatur zugunsten von Tobira zurückziehen. Letztendlich konnte Tobira dann die 500 Unterstützungsunterschriften nicht zusammenbringen und zog ihre Kandidatur für die Wahl im April zurück. Das heißt, bei dieser inoffiziellen Vorwahl der Basis hat eine Person gewonnen, die jetzt gar nicht Kandidatin für die offiziellen Wahlen sein kann. So, und wer wird jetzt in April Präsident oder Präsidentin von Frankreich? Tja, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Da müssen wir wohl noch ein bisschen abwarten. So hoffen ist nur, dass sich die Französinnen und Franzosen nicht von zu leichten Antworten rechtsextremer Parteien verführen lassen. Und selbst wenn Emmanuel Macron noch einmal gewählt wird, eine dritte Amtszeit ist ausgeschlossen. Was kann er in den nächsten fünf Jahren verändern? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Klarheit über das französische Wahlsystem und die aktuellen KandidatInnen bei der Präsidentschaftswahl verschaffen. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Recht nett.